0: Olá, eu sou o professor Carlos Eduardo Nogueira Martins, responsável pelo podcast do mestrado em Produção e Sanidade Animal do Instituto Federal Catarinense. Neste episódio, o Dr. José Eduardo Portela Santos aborda os aspectos conceituais da
1: metanálise.
2: dia a todos! Uh, meu nome é José Eduardo uh, Portela Santos, eu sou brasileiro, né, obviamente, mas trabalho nos Estados Unidos desde uh, 94 e, atualmente, eu sou uh, uh, membro do Departamento de Ciências Animais da Universidade da Flórida e o meu trabalho é basicamente com vacas leiteiras. Uh, uh, a maior ênfase é a pesquisa, eu dou aula no, em dois cursos de pós-graduação, mas uh, a ênfase principal é uh, pesquisa, principalmente nas áreas de nutrição, uh, saúde e biologia reprodutiva. Uh, meu histórico, rapidamente: eu sou originário do interior de São Paulo. Eu me formei em medicina veterinária em Butucatu, trabalhei um ano no Brasil. Daí eu me mudei para os Estados Unidos para fazer pós-graduação na Universidade do Arizona. Eu fiz mestrado e doutorado lá. Depois eu fui para a Universidade da Califórnia fazer um programa de residência clínica. Fiquei nesse programa dois anos e meio. Eventualmente acabei trabalhando na faculdade de veterinária em Davis por dez anos antes de me mudar para a Flórida bem e, e o meu interesse é, é principal é em áreas relacionadas a, a como eu havia dito saúde reprodução uh, e eu tento utilizar um pouco de pesquisa básica mas também de aspectos uh, quantitativos e analíticos inclusive o tópico da acho que da discussão de hoje que é uh, revisões sistemáticas e aspectos meta-analíticos para avaliação de dados já publicados. Bem, isso é um pouquinho da, da minha história. Iva, ah, é... ah,
0: algum... Okay. algum comentário? Estamos, estamos na escuta, tá? uhum. obrigado. E aí, só para também escl... fazer uma... Uma colocação, professora. Nós temos aqui, ó, estamos no momento com 47 pessoas, tá? E bem distribuídos aqui do Brasil, tá? Então, nós temos desde o, é, o pessoal da, da URGS, tá aí o professor, a, prof, a professora Inês Andreta, é uma pessoa que trabalha com revisão sistemática e meta-análise, tá? É, da URGS, e o professor Fernando Bortoloso. Ah, enfim, tem o pessoal da Unesp, da Unesp eh, temos o pessoal da Agroceres, pessoal de Agroindústria, então, está um, tá bem eclético. Tá? É. Temos um aluno, que eu vou me permitir aqui, o Luciano Azevedo, tá? Azevedo, desculpa, o Luciano, ele esteve eh, aí, na, na Universidade da Flórida, há um tempo, atrás, tá? e visitou o senhor aí. O Luciano, ah. Por um, favor, um, um, um segundo aí para você dar um bom dia aí para o professor José.
3: Acho que ele não acho que ele não está na escuta agora. É, ele não oh, tô, tá. não, tô sim, tô sim, tô sim tá lá, tá lá. Ah, ok. Uh, bom dia professor. Não sei se o senhor está lá mim. Uh, em 2015. Isso. Eu tive que fazer uma visita com o senhor para, de repente, até tentar um, um mestrado aí com o senhor, depois acabou não evoluindo, né? Mas não sei se o senhor se lembra, a gente até passou uma manhã aí na universidade, depois de Isso. sua... Né? Isso, e, eu me lembro. É um, prazer, é um prazer, o, o Ivan bem sabe aí o quanto quanto eu admiro o senhor como como pesquisador e como profissional, né? Então, é um prazer aí estar tá, tá assistindo uma aula do senhor.
2: Bem... Obrigado, é...
3: Luciano. Inclusive,
0: é, é, o, o Luciano hoje, professor José, ele está, faz, ele está no curso de pós-graduação, né, e vai trabalhar com meta-análise, inclusive, uhum. com a realização de meta-análise. Então, professor, eu passo para o senhor, aí se o senhor quiser fazer a projeção...
2: Tá certo. É. Bem, ó, antes de qualquer coisa, o senhor está no céu, né? Tá <risos> Não me faz sentir mais velho do que eu já sou. Bem, eu quero só é, é, falar uma coisinha rápida. Obviamente, o meu treinamento é em biologia, eu não sou estatístico. Eu tenho colegas estatísticos, eu gosto da parte quantitativa, mas, obviamente, eu tenho limitações em conhecimento, principalmente é, nas origens de, algumas, de alguns aspectos é, metodológicos, tá? Ah, ou seja, vai haver limitação naquilo que eu sei. Eu vou compartilhar a, a minha tela aqui, vamos ver se eu...
0: A professora Inês Registrando, que também temos o professor Luan, Luan Santos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
2: Vocês enxergam a minha tela ou não? No momento ainda não, professor. Ah, enxergo a minha tela agora? Está carregando. Tá agora bom. sim. Bem, é, eu, a, a minha segunda desculpa é que os slides são todos em, em inglês, porque eu tive alguns web seminários nos últimos dias, e eu acordei hoje cedo só para preparar isso daqui, eu peguei o que eu já tinha. Então, não, dei, não deu tempo de traduzir para português. Mas, enfim, o que eu fiz aqui é... Eu não sabia muito bem exatamente qual é o nível da discussão ou o que fazer, eu coloquei... Eu preparei algumas coisas de aspectos conceituais que eu considero extremamente importantes para quem vai trabalhar com uh, uh, meta-análise. Talvez vocês já tenham discutido isso, saibam isso melhor do que eu. Uh, então, vocês me avisem se eu estou sendo redundante... Uh, enfim, bem, o que é revisão sistemática? A revisão sistemática é aquilo que nós normalmente fazemos quando nós revisamos um tópico da literatura, de forma sistemática, coletar artigos que nós consideramos relevantes, artigos publicados, teses, resumos de reunião científica sobre o tópico de interesse e, de forma descritiva, Uh, uh, escrever uma revisão de literatura uh, sem aspectos uh, quantitativos, né? Ou seja, é mais um resumo daquilo que nós conhecemos no estado atual uh, daquele tópico de interesse, tá? Só que nós fazemos isso de forma sistemática. Uh, seria o caso de eu receber um convite para escrever uma revisão de literatura sobre a Uh, um tópico de interesse, e isso daí é feito rotineiramente. Né? Isso é um componente da, do processo de revisão sistemática e meta-análise, mas não inclui o aspecto quantitativo da meta-análise, né? A minha maneira de entender meta-análise é uma, uh, um aspecto particular da, da revisão sistemática, e além de eu fazer de forma... Uh, uh, criteriosa o processo de revisão, eu aplico métodos quantitativos para combinar os resultados que nós observamos ah, dos experimentos ou estudos individualizados. E há uma série de critérios para que isso seja feito. Tá? E eu vou passar rapidinho sobre isso e alguns aspectos de interpretação e dos problemas que existem com a meta-análise na literatura. Tá? Principalmente na área de nutrição animal que acho que é onde a meta-análise tem as suas maiores falhas comparativamente a, por exemplo, intervenções medicamentosas, etc. etc. Então, meta-análise é uma forma sistemática de acessar de maneira quantitativa resultados de literatura já publicada, né? o que nós chamamos do estudo dos estudos. E nós utilizamos para isso ah, aspectos ah, estatísticos, né? metodologia estatística, ah, para combinar a informação e dar relevância a experimentos, estudos, estudos que tenham ah, maior precisão, maior peso. Ah, eles vão ser mais relevantes do que experimentos ou estudos ah, que tenham menor peso. De maneira geral, a gente quer ah, avaliar... Ah, o efeito, o tamanho do, do efeito da intervenção, né? O que muitas vezes é aplicado de forma errônea, porque muitas das meta-análises meta são feitas com estudos observacionais, ou seja, não há um efeito, né? É simplesmente uma associação, e nós tem, temos que tomar cuidado com isso. O principal exemplo seria a literatura humana. É, nutrição humana seria o principal exemplo 99% da literatura em nutrição humana é de estudos observacionais ou seja não se estabelece causa e efeito quando se faz uma meta-análise sobre isso nós estamos estabelecendo associações e não causa e efeito porque a origem dos dados não vem de experimentação é bem diferente muitas vezes da nutrição animal que nós, veterinários ou tecnistas, agrônomos, etc., nós dependemos mais de experimentação, ou seja, intervenção que foi aplicada de forma casualizada. Né? O objetivo aqui é chegar a uma conclusão geral, a princípio, né, sobre o tópico, mas também entender a heterogeneidade dos dados, né, as interações com outros aspectos Uh, ou fatores que possam interferir uh, na magnitude uh, do efeito. Né? Aquilo que nós, eventualmente, usamos para entender isso seria o processo de meta-regressão na meta-análise. Bem, Ivan, eu vou deixar isso aberto à discussão. Se eu estou sendo ch redundante, chato e falando aquilo que vocês já sabem, por favor... Uh, uh, me parem ou então se houver perguntas e se eu souber a resposta prefiro que houvesse discussão mais do que uma aula teórica.
0: O, o professor, uh, abordar uh, a sistemática que nós usamos nas duas primeiras, até pelo volume de pessoas, é uh, fazer a apresentação, tá? uhum. e no final a gente faz, uh, faz abre para um questionamento e para um bate-papo. Se for não possível, tá certo.
2: não está certo. Uma metodologia? Tá bom, ótimo.
0: E, mas não se preocupe, tá, tá, tá bem no escopo, assim, do, da, do que a gente
2: estava prevendo. Tá joia, beleza. Então, vamos lá. Então, a meta-análise é uma análise quantitativa, ela envolve números, né? Números de experimentos, números de unidades experimentais dentro do experimento, número de estudos, número de uh, unidades observacionais dentro do estudo, enfim ela é sistemática, porque ela requer uma metodologia para que nós ah, ah, coletamos esses dados sem incluir parcialidade, para que nós entendamos a origem desses dados sem incluir parcialidade, que acaba afetando a qualidade ah, do produto final. Nós combinamos resultados né, de múltiplos estudos e experimentos. Isso é feito com pesquisa que já foi realizada, ou seja, nós estamos uh, simplesmente avaliando aquilo que já está disponível na literatura. E nem sempre a literatura tem pesquisa adequada para realizar uma, uh, uh, uma meta-análise. Né? Há alguns tópicos... Cujo, cuja abundância de dados é extremamente limitada, ou seja, o valor de se fazer uma meta-análise naquela área em particular, apesar de inovadora, seria muito pequeno, né? A sua validade externa é basicamente nula, porque a abundância de dados é muito pequena. E no final, nós queremos obter uma conclusão para que se crie novo conhecimento, né? Ou para que se crie novas hipóteses, é, para que novos estudos sejam delineados. Então, um pouco da, da ideia é essa, é criar uma, é, tomar, oxalá que haja um consenso geral né, sobre a, o efeito da intervenção, mas, em muitos casos, é entender as interações, né? seria através da meta-regressão, uh, ou, então, criar novas hipóteses para que experimentos mais mecanísticos sejam desenvolvidos. Aí, a, o, todo o aspecto da meta-análise se originou Uh, na parte da medicina humana, né, de intervenção, para se entender, uh, 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 aplicar um pouco mais de ciência para aquilo que é feito uh, em termos de intervenção terapêutica em uh, medicina humana. E hoje ela se expandiu para inúmeras áreas. Só para ilustrar um pouquinho, uh, eu podia ter atualizado isso daqui, uh, número de publicações que você encontra em... Uh, PubMed, né, ou alguma uh, biblioteca digital, isso é um exemplo. Se nós olharmos na área de nutrição animal, até recentemente, uh, no meio veterinário, zootécnico, né, uh, meta-análise era algo bastante incomum, exceto na parte de intervenções uh, terapêuticas. Mas nos últimos uh, cinco ou seis anos, ela praticamente explodiu uh, e na área de, de medicina veterinária e nutrição animal em particular, vocês lerem, por exemplo, na minha área, Journal of Dairy Science, uh, todo mês sai uma meta-análise ou uma revisão sistemática sobre algum tópico, tá? E eu acredito que isso tenha sido devido ao fato das pessoas uh, uh, estarem mais acostumadas com os métodos analíticos e terem a paciência de revisar a literatura, que é... a e, e, e selecionar os artigos, que é a parte chata, que demora realmente bastante tempo para fazer corretamente. Bem, qual é o processo? Né? É, tem uma série de, de aspectos, eu fiz um sabático na Universidade de Sydney, na Austrália, em 2017, e parte do meu objetivo era, de fato, aprender essa sistemática de como a, a, a fazer corretamente a, uma meta-análise, né? Então, obviamente, prim o primeiro aspecto é identificar o tópico de interesse, né, ah, ele tem que ser algo relevante e tem que haver literatura disponível ah, para ser utilizada, isso seria ah, o pilar ah, inicial. O segundo passo é identificar os experimentos ou estudos, né? É saber se eu vou utilizar dados de intervenções ou dados observacionais, estudos longitudinais, tipo cohorte, caso-controle, ou então uh, casualizados, ou casualizados em bloco, ou quadrados latinos, ou crossover, o que é que seja. Eventualmente, eu quero determinar se esses experimentos e estudos são elegíveis baseado nos meus critérios de inclusão, né, aquilo que eu vou manter, eu vou estabelecer isso a priori, tá? e os meus critérios de exclusão, aquilo que eu vou eliminar porque ele não a, a, a está de acordo com a minha metodologia para inclusão daquele estudo em particular, ou porque o estudo eu identifico um erro metodológico, que apesar de ele ter os critérios para inclusão, um erro metodológico, e eu vou citar alguns exemplos, uh, eventualmente, para vocês. Depois vem a parte tediosa, né que tem inúmeros riscos, que é extrair de maneira correta os dados né, e não cometer erro. Esse processo aqui, uh, existe metodologia para isso. Uh, normalmente nós usamos outras pessoas para revisar os dados, por exemplo, eu extraio e daí um aluno revisa, daí o próximo aluno revisa uh, para identificar erros e sempre se identifica erros uh, no, no processo de coleta. Uh, eventualmente, a maneira mais correta é que a pessoa seja cega ao estudo e ela tenha acesso somente aos dados sem saber quem é o autor, esse tipo de coisa. Nem sempre isso é, é, é feito. Né? E, eventualmente, eu vou é, delinear uma estratégia uh, estatística para analisar esses dados. Isso daqui nem sempre é facinho, depende um pouco da estrutura uh, da informação que está disponível. Aí eu vou citar alguns exemplos. Bem... Primeira coisa é identificar o tópico de interesse e relevância. Né? Eu vou te dar um exemplo de uma meta-análise que nós fizemos, que era basicamente estudar o efeito de progesterona, de suplementação com progesterona, durante um método de inseminação artificial em tempo fixo, em vacas leiteiras. Ou seja, fácil definição. Eu estou procurando experimentos, são intervenções completamente casualizados ou casualizados em bloco, onde foi suplementado progesterona, uh, neste caso via intravaginal, para vacas leiteiras submetidas a um protocolo de inseminação artificial em tempo fixo. E a resposta de interesse, ou as respostas de interesse nesse caso, uh, elas foram prenhes por inseminação artificial, né, se a vaca se tornou gestante sim ou não, ou seja, um dado binário né, ou binomial, uh, e perda gestacional ou seja, facilmente definível, uh, foi, foi relativamente simples fazer isso daqui. Uh, Para isso, eu preciso que haja números suficientes de uh, publicações disponíveis uh, na literatura e que eu tenha acesso. Tá? Uh, Existem aí os problemas de parcialidade, né de maneira geral, nós acessamos publicações que estão na língua que nós entendemos, então, no meu caso, de maneira geral, são as publicações na língua inglesa. Se alguém publicou algo em russo, em alemão, e eu não tenho acesso a isso daí, talvez eu tenha acesso à literatura, mas não consigo entender, obviamente eu acabo excluindo esse material da minha revisão meta-analítica. Tá? Então, existe uma possibilidade de é, parcialidade na seleção de artigos, porque eu não entendo certas línguas e talvez haja muita literatura na língua francesa, na língua alemã, etc. etc. De, de forma, seria ideal que a intervenção seja a mesma nos distintos experimentos. Tá? Ou seja, a, 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 a a intervenção que está sendo aplicada, neste caso aqui, suplementação com progesterona, é que ela seja exatamente a mesma no experimento 1 até o experimento 25. Ou seja, o mesmo produto foi utilizado, ele foi usado no mesmo momento, esse produto foi usado no mesmo tipo de animal uh, e as mesmas respostas foram avaliadas. É, essa seria a situação ideal para eu fazer uma meta-análise. Nem sempre isso ocorre. Por exemplo, em nutrição animal, isso nunca ocorre. As intervenções são sempre distintas. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho interesse em estudar suplementação com lisina em suínos. Tá? O experimento 1, um, eles utilizam lisina suplementando farinha de sangue. O experimento 2, eles aumentam lisina substituindo é, farelo de soja com uma fonte de lisina Uh, industrial. O experimento 3 eles suplementam farelo, eles é, é, substituem farelo de canola com a fonte de lisina industrial. No experimento 4, eles tiram um pouquinho do milho para adicionar farinha de sangue. Enfim, né, as manipulações são as mais diversas possíveis, né? Ou seja, entre o experimento 1, 2, 3 e 4, tem tudo aquilo que acaba entrando no efeito aleatório de experimento, que são as distintas intervenções que vão muito além daquilo que eu tenho interesse, que seria, no caso em particular, avaliar o efeito de lisina em alguma resposta em suínos. Tá? No meu caso aqui, do meu exemplo... A suplementação com progesterona foi feita através de um dispositivo intravaginal. Então, os estudos que nós utilizamos, eles tinham que utilizar exatamente o mesmo dispositivo intravaginal, porque ele tem uma liberação particular de progesterona, e ele teria que ser aplicado no mesmo protocolo de inseminação artificial a tempo fixo. Então, ele foi caracterizado dessa maneira. Nesse caso, as intervenções são relativamente homogêneas aí fica muito mais fácil de realizar o, o, toda a metodologia de uh, meta-análise. De maneira geral, uh, uh, raramente isso é o caso. Tá? Uh, poucas vezes isso acaba acontecendo. Bem... O segundo passo é definir os critérios para inclusão e exclusão dos experimentos, para que você não crie nenhuma parcialidade uh, em que tipo de experimento estudo você acaba incluindo uh, na, sua, uh, na sua análise estatística. Né? Uh, por exemplo, critérios de inclusão, eles podem ser uh, experimentos completamente casualizados, né? uh, ou então completamente casualizados em bloco. Eu estou interessado somente em intervenções de experimentos, não quero estudos observacionais, e essa, esses experimentos têm que ser completamente casualizados ou casualizados uh, 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 em bloco. Eu não vou querer utilizar experimentos tipo uh, uh, quadrados latinos, uh, Uh, split plot, coisas assim que uh, talvez por alguma razão eles acabem interferindo na, na parte biológica da minha interpretação dos dados. A intervenção tem que ser aplicada numa uh, janela particular de tempo, num período particular de tempo. Por exemplo, eu estou interessado em entender o, o que acontece com uma intervenção na dieta durante o período pré-parto somente. Imagine que eu queira estudar ah, mudanças na concentração proteica da dieta, mas somente no período pré-parto em vacas leiteiras. Tá? Então, esse é o meu critério. Eu vou utilizar experimentos completamente casualizados ou casualizados em bloco. Não há possibilidade de utilizar, por exemplo, ah, experimentos como quadrados latinos ou coisas assim, porque a vaca está passando pelo, por os vários tratamentos e eu, eu estou interessado em um período específico, ou seja, não há tempo suficiente para que isso seja realizado. É, a minha espécie de interesse nesse caso em particular seria vacas, né, o bovinos, mas nesse caso o grupo em específico seria a vaca a leiteira pré-parto nas últimas três semanas de gestação. E, como parte dos, do meu, dos meus critérios, ah, ah, os experimentos têm que oferecer ah, algumas ah, informações, né? Se essas informações não estiverem disponíveis, eu vou automaticamente descartá-los. Por exemplo, eu estou interessado na duração da intervenção. Eu quero saber o número de lactações dessa vaca, né? a idade do animal, se ela é uma vaca de primeira cria ou segunda cria ou terceira cria, porque tem implicações biológicas para isso. Eu quero saber de certas covariáveis para eu fazer meta regressão, tá? por exemplo, peso corpóreo uh, do indivíduo, a condição corporal. Lembrem-se que muitas vezes nós não temos a informação individualizada da unidade experimental, nós só temos as médias e as medidas de variância uh, 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 daquele daquele tratamento. Tá? Mas desde que as médias e as medidas de variância sejam únicas para cada média não há uma correlação direta com o efeito aleatório de experimento. Tá? Ah, quando a, a, as intervenções são comuns entre os tratamentos não há variação entre os tratamentos dentro de um mesmo experimento, daí se tornaria redundante eu querer fazer uma meta regressão ou uma análise com covariáveis se eu já tenho o um efeito aleatório de experimento no meu modelo estatístico, porque eles estão confundidos nesse caso. Bem, eu vou ter uma série de critérios de exclusão, né? Por exemplo, estudos observacionais. Eu posso, na minha coleta de dados, uh, 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 coletar in, uh, uh, estudos uh, que sejam uh, não completamente casualizados. Então, eu vou automaticamente, automaticamente excluí-los. Uh, quadrados latinos, eu vou automaticamente excluí-los, por exemplo, né? ou porque o, o experimento não, ah, 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 não mediu uma resposta de interesse que eu quero quantificar. Né? Então, por exemplo, eu estou estudando progesterona, ah, o fulano publicou os dados, ele tem o dado de prenhez, mas ele não quantificou a concentração de progesterona durante a intervenção. Isso é um dos aspectos que eu tenho interesse. E se ele não está presente, eu posso optar por excluir esse esse experimento, porque eu quero utilizar aquilo para tentar uh, entender o porquê que, que, que o tratamento aumentou ou diminuiu o preenche. Tá? Uh, se eu tiver interesse em nutrição animal, imaginem que o experimento reporta a composição da dieta, mas não uh, uh, realizou análises químicas dos ingredientes. Então, eu não consigo estabelecer qual é a concentração de amido, proteína, a fibra em detergente neutro, o que é que seja, né? São dados tabulados que tem pouco valor porque não foi feito específico para aqueles experimentos, né? São dados de, de uma biblioteca virtual. Então, eu posso excluir aquilo. Ah, uma coisa que não é incomum é ah, uma identificação errônea da unidade experimental por exemplo, a intervenção foi aplicada a grupos de animais, tá? mas o indivíduo foi usado como unidade experimental. Imagina que eu vou fazer um estudo, uma meta-análise, eu quero entender, sei lá, uso de biotina uh, em dieta de frangos em crescimento. E a intervenção é feita nos galpões, né? tem o galpão, o, o lote, um que recebe biotina e o lote dois que não recebe. Então, eu colo o, o investigador colocou cinco galpões por tratamento, mas aí ele usa os cinco mil frangos dentro do galpão como unidade experimental. Obviamente, está incorreto, né? uh, ou seja, eu acabo não utilizando aquilo, aquele dado. Ou, por exemplo, na minha área, alguém aplicou o tratamento ao grupo de vacas ou ao pasto em gado de corte, aquilo foi, o suplemento foi aplicado na mistura mineral no pasto, ou seja, a, a unidade que foi tratada é aquele grupo de vacas que está no pasto, mas não a vaca individualmente. Tá? Mas, por cargas d'água, a vaca foi usada como unidade experimental. Então, automaticamente eu interpreto aquilo como sendo pseudo-replicação de dados e eu acabo excluindo aquele estudo uh, da minha análise. Uh, imagine que uh, no estudo que eu coleto, uh, o tratamento foi forçado para o animal, ele foi dosado oralmente ao invés de ser aplicado à dieta, ou seja, uma série de exemplos aqui uh, que são pertinentes a uma uma intervenção em particular, que eu posso utilizar como critério de exclusão. Para isso, eu tenho que ler o artigo, que é a parte tediosa. É bom porque você acaba aprendendo um monte de coisa, mas é ruim porque demora bastante tempo, meses, para coletar corretamente os dados. Bem, a pessoa tem que ser metódica. Né? Para fazer isso é como trabalhar no laboratório, é como fazer ensaios laboratoriais. Querer fazer com pressa vai dar errado. Ah, ou seja, você tem que planejar isso a princípio, não é simplesmente eu vou lá fazer isso, eu tenho que ter um planejamento a priori. Eu tenho que formular uma questão ah, em particular, ou então ah, criar uma série de palavras ch chaves para fazer a minha busca literária. Normalmente, o que eu faço, é eu uso duas ou três palavras, ah, 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 bibliotecas virtuais para fazer a busca literária. Né? Geralmente, PubMed e Agrícola uh, acabam incluindo uma terceira, principalmente para fazer busca de dissertações e teses. Às vezes, eu vou diretamente à página web da revista, em particular, porque uh, eu acredito que aquilo acaba não aparecendo uh, nesses outros meios de uh, publicação virtual da informação, tá? Muitas vezes eu acabo contactando pessoas que eu sei que trabalham na área, eu mando mensagens, e-mail, o aluno vai lá e faz a busca em resumos, né? Nós fazemos buscas em resumos uh, para saber se há muitas publicações que acabam não chegando até a, a parte final, porque isso acaba gerando parcialidade na publicação. O último recurso é utilizar o Google Scholar, né? Porque isso daqui, se você colocar uma palavra-chave lá, acaba gerando 50 mil citações e é uma loucura passar por esse processo. É terrível, né? Demora muito tempo, mas é o último recurso. Nós documentamos todo o processo, né? Nós registramos tudo, escrevemos numa planilha de Excel quanto foi encontrado, quanto foi excluído, para poder documentar isso depois. Porque a pior coisa que pode acontecer é eu publicar uma meta-análise e acabar não incluindo cinco ou seis artigos sem ter noção do porquê que eu não incluí esses artigos. E daí um dos autores mandar uma mensagem para mim e fala, o seu artigo, a sua revisão excluiu os meus artigos nessa área, que são importantes. Então, para evitar isso, nós documentamos todo o processo. Eventualmente eu vou remover as, as publicações duplicadas, né? porque há muita duplicação de artigo nisso, né? ah, daí o próximo passo é ler o título e excluir rapidamente aqueles que eu identifico imediatamente uma razão para a exclusão. Por exemplo, imagine que eu estou interessado em vacas leiteiras, mas a intervenção foi aplicada a suínos. Obviamente, eu imediatamente excluo isso e não vou gastar mais tempo com aquele, aquela, uh, uh, aquele artigo em particular. Normalmente, o que nós fazemos é mais de uma pessoa faz a busca literária e depois nós cruzamos a informação para ter certeza que não foi perdido nada no meio do caminho. O próximo passo é ler o resumo do artigo, para rapidamente identificar razões para exclusão. Imagine que eu estou interessado, por exemplo, em uh, colina, né, mas a pessoa mediu colina no plasma dos animais, mas né, nunca alimentou colina na dieta. Então, simplesmente aquela citação apareceu porque colina fazia parte uh, do resumo, ou alguma coisa assim. Ou então, eu estou interessado em metionina, mas a pessoa mediu a metionina num dos ingredientes, mas a intervenção não era metionina na dieta, por exemplo. Ou então, se eu estou interessado em suplementação com progesterona, mas no meu caso a suplementação é durante o protocolo de inseminação, no artigo eles fizeram suplementação após a vaca ser inseminada, automaticamente aquele artigo é excluído. Bem, deixa eu mostrar um exemplo de uma meta-análise que nós publicamos recentemente, uh, o que acabou acontecendo, esse aspecto de documentar tudo. Uh, nós utilizamos uh, a página web lá do, do, de meta-análise de Cochrane uh, como guia, uh, vocês devem ter acesso a isso, e isso daqui é simplesmente um diagrama chamado Prisma, que é padrão em meta-análise para determinar como foi feita toda a sistemática de revisão de literatura. Então, nesse caso aqui, nós identificamos uma série de artigos na literatura tá, por é, meio de busca literária, ou então a contatos com pessoas, porque eu sabia que eles tinham publicado teses nas, nessa área em específico, mas eu não tinha acesso a elas. Nós removemos os artigos duplicados, Daí nós passamos pelo processo de avaliação uh, daqueles que não estão duplicados, dos originais. Nós excluímos aqueles que, por alguma razão, não se encaixam uh, no meu critério de inclusão. Daí nós avaliamos se os artigos que remanesceram são elegíveis para a inclusão. Eventualmente, após ler uh, uh, esses 48 artigos, uh, Uh, por completo, nós excluímos aqueles por razões específicas e nós documentamos essas razões. Uh, e, por último, nós temos uh, daqueles 8.840, uh, somente 20 artigos publicados com 21 experimentos que foram possíveis de serem incluídos na, na análise uh, metodológica. Bem, no caso desse exemplo, uh, dos 21 experimentos casualizados, havia 66 médias de tratamentos que foram utilizadas, havia uma série de critérios para inclusão, uh, obviamente, para que o artigo seja elegível, ele precisa reportar a resposta de interesse, ele precisa reportar uh, uh, as, uh, os critérios que eu vou utilizar para analisar os dados, né? Uh, as uh, variáveis independentes, as covariáveis que eventualmente eu vou utilizar, e eu preciso das respostas, né, das, da, 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 de forma quantitativa. Por exemplo, em, em dados uh, uh, contínuos, eu preciso das médias dos quadrados mínimos e de medidas de variância, seja ela desvio padrão ou erro padrão da média. No caso de dados binários, eu preciso da frequência de eventos. Uh, para poder analisar esses dados. Então, nesse caso aqui, os dados coletados foram os preditores, foram o experimento, né, que entrou como efeito aleatório, e vocês vão ver que, de maneira geral, praticamente toda a meta-análise que eu participei ou fiz sempre foi com modelos mistos, né, ou com efeitos, incluindo efeitos aleatórios, isso é uma série de vantagens para isso. Nesse caso, em particular, o experimento tinha que a relatar a quantidade de colina alimentada e todo experimento precisava de um grupo controle. Ou seja, como critério, havia necessidade de que o experimento tivesse um dos tratamentos onde houvesse nenhuma suplementação com colina. Ou seja, zero gramas de colina suplementada versus alguma quantidade que foi suplementado. Eles tinham que relatar os ingredientes utilizados na dieta e a composição nutricional desses ingredientes, ou pelo menos da dieta que foi utilizada. Daí, consequentemente, nós utilizamos uma plataforma única para estimar coisas que não há como fazer análise química diretamente. Por exemplo, a energia líquida contida na dieta, o aporte de proteína metabolizável e o aporte de metionina metabolizável, tá? Ou seja, a proteína digestiva e a metionina digestiva. Nós calculamos isso utilizando uma, utilizando uma mesma plataforma. E as respostas de interesse incluem as médias dos quadrados mínimos e as medidas de variância que eu vou utilizar para aplicar a pesagem particular dos dados, né? para que experimentos que sejam mais precisos, sejam eles por terem uh, maior número de unidades experimentais, ou porque simplesmente o pesquisador é mais cuidadoso, uh, eles têm o maior peso na minha análise. Tá? E também a frequência de eventos para dados binomiais. E as respostas de interesse incluíram ingestão de matéria seca, peso corporal, condição corporal, uh, o desempenho produtivo, concentração de metabólicos no sangue, aspectos de composição hepática e incidência de doenças. Bem, em relação a metodologia matemática utilizada, existe uma série de métodos, existe uma literatura abundante nessa área. Né? Aquelas que nós utilizamos foram duas. A uma é, a, é a, a, os métodos clássicos de meta-análise com modelos mistos e meta-regressão. Tá? Para isso, há uma série de uh, pacotes estatísticos disponíveis uh, para fazer isso, né? para não ter que fazer de forma manual, aplicar equações. Tá? Um deles é este, este programa aqui chamado Stata. Há, há outros disponíveis, ou se você não quiser gastar nenhum dinheiro, é só utilizar o programa R da literatura e ele vem com os pacotes para meta-análise. No caso de, de, deste, desta metodologia, uh, os dados foram a, a pesagem uh, ou a, 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 a forma de dar uh, peso a cada uma daquelas comparações foi feita através do desvio padrão e do número de unidades experimentais, né? Ou seja, quão menor for o desvio padrão e maior o número de unidades experimentais utilizadas uh, num tratamento em particular, maior vai ser a precisão daquele dado e ele vai ter mais peso na minha análise estatística. O segundo método que normalmente nós utilizamos são por modelos mistos, né? Tá? utilizando o pacote estatístico uh, do SAS. E uh, uh, os procedimentos que nós utilizamos são aqueles chamados de uh, mix, né? Para dados contínuos, ou uh, uh, gli mix né? Para modelos uh, uh, mistos generalizados, né? Para, para variáveis uh, que sejam ou binárias ou ordinárias, ordinais, né? Por exemplo... Uh, Uh, categorias dados categóricos tá? e nesse caso aqui o peso da análise é feita pelo uh, valor inverso da média dos quadrados mínimos uh, elevado ao quadrado tá? ou seja quanto menor for a média dos uh, oh, desculpa o erro padrão da média desculpa o erro padrão da média quanto menor for o erro padrão da média maior vai ser o peso uh, daquela comparação na análise uh, total, tá? Ou seja, mais uma vez, experimentos mais precisos vão ter mais peso do que experimentos menos precisos. Obviamente, isso acaba criando um certo risco na análise, porque eu posso pôr todo o peso da minha análise num experimento em particular, numa comparação em particular. Para isso, eventualmente, a gente acaba realizando análise de sensitividade, a gente. Uh, põe e remove aquele experimento na análise de dados para ver se muda a interpretação dos resultados. Bem, aqui não interessa como o, o, os, o modelo estatístico que a gente usou aqui. Né, rapidamente, alguns dos problemas que nós encontramos. Nem todos os experimentos reportam todas as respostas de interesse. Por exemplo, alguns experimentos relatam dados de produção e incidência de algumas doenças. Imagina que uh, no meu experimento publicado eu relatei retenção de placenta, metrite, mastite deslocamento de abomaso. Mas daí no experimento do fulano, ele relata dados de produção, mas apenas metrite e mastite. Ou seja, quando eu faço análise de deslocamento de abomaso, o número de experimentos que contribui com a análise é diferente daquele que contribuiu com a análise de Mastite, que pode ser diferente daquele que contribuiu com a, da com a análise de dados de produção. Então, às vezes, fica difícil você relacionar uma resposta com outra, porque a base de dados ela é diferente nesse caso. Tá? Segundo aspecto, muitos autores, isso daqui é muito comum na literatura animal, excluem unidades experimentais porque eles desenvolveram algum problema. Né? Imagina que eu aplico o tratamento Uh, antes do parto, para uma vaca, por exemplo, mas a vaca fica doente logo após o parto e o fulano decide excluir esse animal porque ele tem somente 20 vacas por tratamento. E se ele inclui aquela vaca, ele acha que está errado porque ela deixou de produzir 42 litros de leite, ela passou para 15 litros porque ela teve um deslocamento de abomaso. Obviamente, isso cria parcialidade nos dados, né? eu posso subestimar o efeito da minha intervenção, porque a minha intervenção ocorreu antes do parto, e agora o pesquisador remove a unidade experimental. Tá? Isso daí é muito comum. Tá? Em muitos casos, para nós fazermos a análise de incidência de doenças, nós temos que ligar para o pesquisador e falar aquelas vacas que você removeu porque elas tiveram mastite, em quais tratamentos elas pertenciam, tá? para eles não, nos passarem essa informação. Em, muitos, em muitas revistas, o revisor ele, ele é um obstáculo para que a pessoa publique dados que sejam de menor interesse para o artigo. Por exemplo, imagine que eu queira estudar intervenções nutricionais afetando a fertilidade de vacas leiteiras. Nenhuma fazenda experimental no mundo tem capacidade de incluir o número de unidades experimentais necessárias para, de fato, eu quantificar o efeito em porque Por quê? Porque a gente sabe que, para dado binário, nós precisamos aí de muitas unidades experimentais, 300, 400, 500, 600 por tratamento. Mas eu não tenho infraestrutura física e muito menos dinheiro para fazer esse tipo de experimento. Então, o que acaba acontecendo é que um monte de gente faz um monte de experimentos que não são delineados de forma adequada para avaliar respostas binárias. Mas se esses dados estiverem disponíveis, eventualmente, um de vocês pode ir lá coletar essa informação e daí tentar interpretar se, de fato, intervenções nutricionais afetam a reprodução. O problema é que, muitas vezes, aquele dado não é publicado porque eu, como revisor, falo para o investigador, remova isso porque o seu experimento não foi delineado para medir prenhes, por exemplo. Tá? No entanto para uma eventual meta-análise isso seria interessante. Próximo problema é que de maneira geral não é incomum haver heterogeneidade ah, nos resultados, né? Ou seja, há uma variação na resposta entre estudos, seja na direção da resposta ou seja na a, a magnitude de resposta. Né? Existem razões para a heterogeneidade. Né? Existe uma série delas, o tipo de experimental, de unidade experimental que foi utilizada, né? Num experimento foi vacas cruzadas, zebuína, taurina, no outro foi vaca especializada leiteira, foi vaca holandesa, no próximo vaca jersey. Ah, ah, Existe é, heterogeneidade na, na metodologia de condução do experimento. Existe heterogeneidade ah, na forma de intervenção. Uh, eu aumentei proteína na dieta adicionando farelo de soja, o ciclano aumentou proteína na dieta uh, adicionando algum resíduo uh, de processamento de milho e o próximo utilizou uma proteína de origem animal. Tá? Em todos os casos, eu estou avaliando aumento de proteína na dieta, mas as fontes são completamente diferentes. Tá? Uh, a pessoa estava cega às intervenções ou não? Isso é um problema na literatura humana. Enfim, existem razões para a heterogeneidade. Como é que eu vou lidar com isso? Primeiro, eu preciso quantificar se a minha resposta é heterogênea ou não. E as opções são, muitas pessoas ignoram, elas usam um modelo com efeitos fixos apenas, elas assumem que a resposta entre os inúmeros estudos, ela é similar, o que não é o fato, tá? E é por isso que eu acabo utilizando modelos mistos. Né? E, eventualmente, eu acabo explorando a heterogeneidade através de análise com covariáveis, ou o que nós chamamos de meta-regressão. É um pouco mais complicado, dá mais trabalho, precisa de uma certa interpretação, enfim, mas é provavelmente a maneira mais lógica. Obviamente, o ideal é que não haja heterogeneidade e que daí seria muito mais fácil e mais uh, simples a interpretação. Bem, rapidinho, só falar uh, da, da vantagem do modelo misto, né, com, com efeitos aleatórios, é que, do ponto de vista biológico, né, uh, que toda a intervenção vai resultar uh, num, numa resposta homogênea é algo uh, difícil de, de, de aceitar. Né? E, por ignorar a heterogeneidade, a gente acaba criando... Uh, intervalos de confiança ou medidas de variância que são irreais. Tá? A vantagem de modelos mistos com efeitos aleatórios é que eu acabo estimando uh, as respostas individuais da minha intervenção nos distintos experimentos. Tá? E eu acabo gerando mais de uma resposta, eventualmente eu tenho uma conclusão geral, mas eu acabo explorando a razão pela qual as respostas diferiam Talvez no experimento 1 um a resposta foi distinta dos outros três experimentos porque eles utilizaram vacas mais jovens e nos outros foram vacas mais velhas, né? Esse tipo de coisa. Bem, os outros problemas da mecânica, a parcialidade na extração dos dados do ponto de vista ideal é que nós não tenhamos conhecimento é, quem são os autores que universidade que vem para que eu não tenha uma noção pré estabelecida que seja contra ah, os achados de um certo grupo tá então no processo de extração dos dados eu tenho que ser o mais imparcial possível aí geralmente o que acaba fazendo é mais de uma pessoa extraindo o dado para que, caso eu cometa um erro tomara que o meu companheiro não cometa esse mesmo erro, a gente acaba identificando que eu acabei excluindo um artigo de forma errônea. E, por último, rapidamente, só falar que há problemas com a literatura disponível. É muito mais fácil publicar dados que obtiveram diferenças estatísticas. Muitas revistas não gostam de publicar experimentos que foram delineados de maneira correta e que encontraram nenhuma nenhum efeito significância na intervenção implementada dificilmente você vai encontrar uma publicação que mostra nenhum efeito numa revista tipo Nature Science eles querem coisas inovadoras né então se eu fizer uma meta análise uh, baseado somente na revi nas revistas Nature Science eu vou acabar encontrando que sempre a minha resposta acaba tendo é, é, é algo de magnitude importante, o que de fato não ocorre sempre em biologia. Muitas vezes a minha intervenção resulta em nenhuma resposta. Tá? E há maneiras gráficas de você estimar se a base de dados que você utilizou ela, uh, tem parcialidade uh, de publicação. Um dos métodos é utilizar esses gráficos tipos funis uh, e avaliar simetria. Bem, pessoal, isso aqui é rapidinho, só da parte metodológica. Eu não sei se há uh, perguntas em específico, eu posso mostrar alguns resultados, interpretação e problemas de, de estudos onde nós utilizamos uh, esse processo para entender o que há na literatura.
0: Professora, muito obrigado. Eu acho que a gente pode abrir agora para uh, algumas perguntas, né? Pra, uh, tem, uh, tem algumas aqui, enfim, tem colegas aí que já manifestaram que gostariam de, de fazer alguns um questionamentos. Tá? Então, assim, eu gostaria de fazer uma primeira abordagem. É, uh, nas duas primeiras apresentações dos colegas uh, do doutor Keiçuk e da doutora Heloísa, eles mencionaram o movimento que tem aqui no Brasil. Ah, de, das das agroindústrias, especialmente da área de, eh, de, de suínos e avicultura, a ah, em que eh, tem um grupo ah, de nutricionista dessas ah, agroindústrias, a ah, que compartilham algumas ah, alguns dados e algumas ah, ah, conduzem algumas ah, Revisões sistemáticas e meta-análise é, de alguns temas de comum, tá? na área de nutrição, portanto. Tá? Eu gostaria de saber é, como que é isso aí nos Estados Unidos. É, qual atualmente o, o uso da metodologia da revisão sistemática e, eventualmente, a meta-análise em produção animal? Tá? Como que isso é visto aí, como que é, é conduzido, se existe alguma, ah, alguma interação entre as companhias, enfim, nas, nas diferentes áreas?
2: Assim, ó, eu não sei dizer para você o que, se, o que acontece dentro de empresas privadas, né? Eu posso falar o que acontece no meio científico. É, obviamente, é, é, existe muita gente com interesse em... em revisar literatura e entender o que acontece uh, com certas intervenções. Uh, por exemplo, na minha área, nos últimos dois, três anos, uh, foram publicados meta-análises em termos de uh, uso de ácidos graxos para vacas leiteiras, efeito de ácidos graxo na digestão de fibra, uh, meta-análise do uso de aditivos alimentares, uh, leveduras, uh, minerais orgânicos, ah, suplementação com vitamina E pré-parto, a ah, ah, suplementação com cloreto de colina, ah, aminoácidos, assim, existe uma gama enorme de trabalhos publicados nessa área. Isso normalmente são esforços individuais de alguém que tem interesse na área. Agora, dentro de empresa certamente, se eles têm pessoas capacitadas com treinamento analítico, obviamente, se aquilo é de interesse da empresa, eles vão revisar os seus dados internos, isso acontece aqui, vou dar um exemplo, uma das empresas que produz uh, levedura específica para ruminantes, eles publicaram há uns 8 ou dez anos atrás uma meta-análise somente dos dados deles mesmos, né? tanto de uh, artigos publicados na íntegra, assim como resumos e dados internos. Isso passou pelo processo de revisão, o artigo foi aceito e é de domínio público hoje. Ou seja, é, depende um pouco da, da, do, do desejo de cada um. Né? Ah, o que acaba acontecendo é que... Ah, o que eu espero que acabe acontecendo é que se você e eu publicarmos meta-análises no mesmo tópico, é que as conclusões não sejam divergentes, né? Porque se isso ocorrer, é, ou a metodologia utilizada por um dos dois ou por ambos está errônea, ou então porque nós selecionamos artigos de maneiras... A, 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 completamente diferentes, né, e acabou levando a conclusões a, distintas. No caso da nutrição animal, a, a, esse processo de meta-análise é sempre mais complicado e muitas vezes a conclusão não é um efeito, mas sim uma associação, porque nem sempre a intervenção é a mesma entre experimentos, tá? nem sempre nós aplicamos a mesma intervenção. Em nutrição, isso é sempre mais complicado. Toda vez que eu adiciono algo à dieta, eu tenho que remover algo da dieta. Né? Então, eu não sei se eu estou uh, uh, intervindo por adicionar ou por remover. Tem essa, esse aspecto de complicação. Principalmente quando o, o, o alimento, o nutriente, entra em quantidades grandes. Né? É facinho eu avaliar o efeito de suplementar vitamina E, porque eu suplemento X unidades para um tratamento e Y unidades para outro, e aquilo não tem nenhum efeito de substituição em outros ingredientes à dieta. Agora, quando eu quero ver o efeito de uh, fontes proteicas, e o farelo de soja tem 51% de proteína na matéria seca, mas aí eu tenho um resíduo de milho que tem só 25, né, a minha substituição não é só em relação... A proteína tem outros ingredientes que eu tive que ajustar na dieta que acabam confundindo as coisas. Enfim, ela não é tão linha reta, vamos dizer assim, como no exemplo que eu dei para vocês de suplementar progesterona dentro de um protocolo de ATF. Tá? Onde todo mundo aplicou a mesma intervenção. Facinho de interpretar. Eu posso mostrar dois exemplos para vocês de forma uh, uh, gráfica de como interpretar isso e entender um pouco a biologia. Se me derem um minutinho aí, eu já procuro essa informação, enquanto houver perguntas, e eu mostro isso para vocês.
0: Ótimo, claro, claro que sim. Claro que sim. É, eu acho que o professor Joaíl tem um questionamento, só, por favor, eu se apresenta, faz favor.
4: E aí, bom, é, dia. bom dia, José. Tudo joia? Eu sou o professor Joaíl, eu, sou, eu faço parte da, de um dos professores da disciplina, Uhum. Eu sou um entusiasta né, desse tipo de estudo. É, achei bastante interessante agora a colocação que tu fez da nutrição, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo. Eu também trabalho com nutrição animal, então... É de sempre nos artigos tu tem, além da composição química da dieta, tem a composição dos ingredientes que a compõem. Então, sempre quando isso está no artigo, pra gente que pensa depois em fazer esse tipo de estudo, é Muito importante. Mas a dúvida que eu fiquei é em relação... Na verdade, não é uma dúvida, mas é uma dúvida também. Mas é em relação à questão da, dos avaliadores, né? Então, normalmente, a gente utiliza ali três avaliadores. E eu já eu vi que alguns estudos, eles fazem alguns testes de concordância entre esses avaliadores para ter certeza se, se realmente tu tem. Como o, o índice de concordância capa, por exemplo. eu queria saber se vocês fazem alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa em relação a isso assim.
2: So, uh, uh, avaliadores avaliador você uh, referindo a pesquisadores, os pesquisadores,
4: a... os pesquisadores Mas... que estão que estão por exemplo junto com você fazendo os critérios de elegibilidade. Ah, da... ah
2: sim. É... <risos> Bem, é, no meu caso em particular nós predefinimos o que que é uh, o que são esses critérios, certo? Nós escrevemos isso. Uh, o problema seria se houver algum artigo que não se encaixa perfeitamente nos critérios de inclusão ou de exclusão, né, que tipo, acaba precisando de uma opinião externa. Uh, mas, normalmente, assim, os, os exemplos que eu tenho daquilo que eu já participei, é nós escrevemos quais são os critérios para inclusão uh, no artigo. Eu tenho a minha listinha, eu preparo isso, escrevo mesmo, uh, quais são os critérios para inclusão, quais são os critérios para exclusão, e daí a gente vai passo a passo avaliando se ele se encaixa nisso ou não. Isso é feito por mais de uma pessoa, normalmente. Né? Normalmente, como eu trabalho com alunos de pós-graduação, isso é feito inicialmente por um aluno, daí outro aluno revisa e daí eu reviso, ou vice-versa, é o que acaba acontecendo.
4: Tá, mas vocês não chegam a fazer nenhum tipo de. de usar uma ferramenta estatística daí para avaliar a posterior esse processo, né? De ah, você poder testar se tu teve bastante combinabilidade ou, em alguns casos, opa, vocês vão só conversando mesmo e avaliando e sentando e fazendo esse processo.
2: Assim, eu, eu, talvez eu não tenha entendido a pergunta corretamente. É, nós utilizamos o método estatístico para saber se aquilo que a gente incluiu, se ele altera a interpretação dos dados. Nós fazemos análise de sensibilidade no final. Então, nós refazemos todas as análises estatísticas para três ou quatro das respostas mais importantes e nós, em cada vez da análise nós removemos um dos artigos ou uma das comparações. Isso é feito. Imagino que eu tenha 20 artigos e dentro de cada artigo eu tenho de uma a três comparações sendo feitas. Então, no final, vamos dizer que eu tenha 40 médias de tratamento para incluir na meta-análise. Tá? No final de todo o processo de análise estatística, quando os modelos já foram definidos e tudo mais, o que nós fazemos são análise de sensibilidade, ou seja, eu, eu rodo outras 30 vezes a mesma análise estatística, mas em cada uma delas, um experimento cai fora ou uma média de tratamentos cai fora, ou uma comparação cai fora. Isso é feito para entender se tem algum estudo que tem peso excessivo e, e altera por completo a interpretação dos dados. Agora, se nós fazemos alguma metodologia estatística para saber se eu incluir os, incluir os artigos corretos ou não, isso eu nunca fiz.
4: É porque eu já encontrei alguns trabalhos sobre utilizar esse índice de concordância a capa para ver se a gente, por exemplo, selecionou os mesmos artigos nesse processo de busca, tá? Seria mais Ah, nesse não, é,
2: é. ah, tá. Nós fazemos isso de forma visual mesmo, é? Eu excluí esse e você incluiu esse, por quê? É isso que nós fazemos. Exato. Tá, é, mas, mas é. nós não fazemos algum, não utilizamos uma metodologia estatística para isso. É, isso tá. de fato não fazemos.
4: É que eu vejo que a maioria não, não, não faz, mas tu tem algumas ferramentas assim, que obviamente que acho que depende do estudo, depende da quantidade e número de estudos que tu inclui também, talvez seja importante ou não, né? E, é, mas obrigado, assim, tá? Opa, vai assim, falar.
2: Muitas vezes o número de estudos é excessivo, né? É, ele é... você não tem como lidar com aquilo. O que algumas pessoas acabam fazendo é restringindo de acordo com o ano, por exemplo. Né, se eu for lá fazer uma revisão de uma certa área, imagina que tenha lá... 3 mil publicações, né, se for lá desde 1950 até hoje. Imagina que tem uma área de estudos que seja assim. Uh, por exemplo, se eu quiser estudar efeito de monenzina em fermentação ruminal. Né, tem vixe, A literatura é gigantesca. Eu posso restringir a minha busca a partir de 1990 e justificar a razão pela qual eu fiz isso. Seria uma maneira de eu lidar com essa informação... Uh, de forma mais simples, vamos, ver. vamos dizer assim.
4: Tá joia, obrigado, José. Queria agradecer aí a, a, a aula, tá? Foi muito boa, realmente. E, e a gente, na disciplina aqui, tá, tá bastante feliz com ela, porque a gente consegue, a gente trabalha muito mais a revisão sistemática do que a própria meta-análise, porque tu não chega a dar tempo de chegar na meta-análise em um semestre. Uhum. Mas a ideia é essa, a gente né, o estudante que participa, seja ele efetivo do programa ou que ele está tentando entrar no programa para que ele, ele trabalhe com esses mecanismos de busca, o tema, as palavras-chaves, as, as principais bases de dados e ter uma biblioteca ao final, né, fazer bastante leitura para no final da disciplina ele poder preparar um projeto com mais critério, com mais, mesmo não necessariamente trabalhando com, com, com nesse sentido, né. Então, mas agradeço a participação aí, bem legal. Muito obrigado aí.
2: Tá. Só, só rapidinho mostrar para vocês aqui é, um exemplo de uma área cuja ah. Ah, o processo de meta-análise foi relativamente simples. Esse é o um exemplo. É um é, exemplo.
0: Perdoe, provavelmente você vai ter que fechar essa sua apresentação anterior.
2: Ah, tá, tudo bem. Deixa. Eu, eu não sei o que vocês estão vendo aí.
0: É, tá aquelas... Estava a sua apresentação anterior, agora já saiu. Tá, eu vou... Só para vou... a imagem agora. Provavelmente você vai ter que carregar a
2: outra. É, eu tô tentando entender como é que funciona.
0: Na barra de baixo. A sua outra apresentação está aberta.
2: Eu tenho que fechá-la, então? É, a, a outra
0: que você vai apresentar tem que estar aberta.
2: Ela está aberta, está aberta. Ah.
0: Agora, na barra de baixo, você vai novamente em apresentar agora.
2: Então, ele não está permitindo eu compartilhar minha tela.
1: É, só, só, só tentando ajudar. Primeiro,
0: eu tive que fechar o, o, o PowerPoint e abrir ele de novo, porque ele também não estava aparecendo. Ah, entendi. É, eu é. não sei.
2: Ele fala que não permite eu eu... Me dá um segundinho aí que eu vou. Claro, claro. Eu estou fazendo o que ela sugeriu, que é fechar todo o PowerPoint e ver se eu consigo reabrir.
4: Às vezes, quando não dá, tu clica lá em cima da barrinha de ferramentas para conseguir liberar. Às vezes, ele trava lá em cima.
2: Na barra de ferramentas.
4: É, onde então fica piscando ali, às vezes é ali que tem que clicar para poder liberar a apresentação, tá? Depois, quando tu tenta. Porque às é, vezes, ele feche... não permite. Né?
2: Eu fechei tudo. E estou aqui... É... Ele, ele fala é, é, apresentar a tela, presente agora, né? Daí ele pergunta a sua tela por completo ou uma janela? É,
0: pode, ser, pode ser uma janela, aí quando você clicar em uma janela, provavelmente ele vai é, mostrar para você selecionar qual tela que você quer apresentar.
2: Então, mas ele fala que eu não consigo compartilhar, eu tenho que é, dar permissão. E eu, eu não sei onde é essa permissão. Tá usando o Mac?
3: Tá não, usando não, não, Mac? não, 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 ah? não,
2: não, não. Uh, Well, Windows, uh, 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 full screen. Que aqui é que é, é nesse nesse coisinho que fala assim, apresente agora, não é isso? Isso,
0: apresente agora. Tem a opção de uma janela, né?
2: Isso. Daí ele fala aqui you must grant permission in order to screen share. Você tem que dar permissão para compartilhar a tela. E eu não sei onde é que é essa permissão. Vamos ver. Talvez algum de vocês, ou, ou vocês, tem isso, porque no, no, no início não houve problema algum, né? Vocês viram a minha tela.
0: Exato. foi sem foi, Não foi necessário.
4: Então, eu tive um, um dia que eu estava tentando dar uma aula também, começou a dar esse problema, de eu cliquei lá em cima na barrinha de ferramentas, ali tinha uma opção, ali, ali onde, onde tem a página mesmo, ali, HTTP e tal, tal, tal eu clicava ali e conseguia liberar, tá? Num outro computador que eu tinha, eu tive que fazer assim uma vez. Não sei se, se aí vai, se vai acontecer assim também.
2: Ah, mas... Tem, deixa eu ver aqui. Take a screenshot, coupling. Try it now. Hum. Eu não sei exatamente onde é que eu clico que não seja algo relacionado a ao programa, né? Eu sou o apresentador aqui, a princípio,
3: Sim. mas ele não
2: me, não me permite compartilhar por qualquer que seja o motivo. É alguma coisa relacionada a se eu tenho controle das coisas ou não? O que que é?
0: Pois é, até um colega comentou aqui que poderia ser alguma permissão do, 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 do Chrome mesmo.
2: Por exemplo, a minha tela vocês não estão vendo agora. Não. Então, que coisa. Não, eu estou usando o Firefox.
4: Firefox. Uh -huh.
2: é. Settings. Estou vendo aqui todas as opções. Report a Problem. Que chatice. É. Ele fala que eu preciso dar permissão para compartilhar a tela e eu não sei onde que essa permissão é dada.
0: Para é mim, em tese. Mas aqui eu não estou recebendo nenhum, nenhuma informação solicitando. Vamos ver.
2: Eu, é, não... Você consegue? Você consegue não. compartilhar a sua tela? Eu conso, possivelmente sim. Ah, vamos ver aqui. Aqui, ó, vamos ah lá. É, eu achei onde ele falou para mim que tinha que desbloquear. Ah, ótimo, ótimo, ah, perfeito. Enfim, só rapidinho para mostrar. Isso aqui é um gráfico tipo floresta, é padrão em meta-análise, né? É uma maneira gráfica de mostrar os resultados. Muitas vezes é interpretado de maneira errônea. Nesse caso aqui, a intervenção foi aquela que eu mostrei para vocês, que era suplementar progesterona durante ah, um protocolo de inseminação artificial em tempo fixo em vacas leiteiras. Então, a intervenção é exatamente a mesma nos distintos experimentos. Então, esse daqui é um experimento onde há três comparações. Esse é um próximo experimento que tem uma comparação e assim por diante. Tá? Então, a pessoa vem aqui olha esse gráfico, ele lista a referência. Eu tenho a linha central, nesse caso aqui é a razão de, de, de risco, né? o risco relativo que está sendo quantificado, que seria a probabilidade do evento acontecer... É, na intervenção em relação à probabilidade dele acontecer no grupo controle, no tratamento controle. A linha central indica que o risco relativo é exatamente o mesmo uh, naquela comparação. Tá? Eu tenho a estimativa, né, que é o ponto escurinho que está ali, que seria a, a, o risco relativo observado nessa comparação. Eu tenho o quadradinho cinza, que representa o peso daquela comparação na amostra. E eu tenho o um intervalo de confiança 95% aqui. Tá? Então, a interpretação desse, dessa figura aqui seria de que uh, dentre os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sei lá quantos experimentos estão aqui, eu tenho nesse experimento 1, um, 3 comparações, mais 1 um, eu tenho X comparações. Algumas delas mostram que a intervenção aumentou o risco de prenhez, em outras, menos, né? Mostra que houve uma redução. Se o meu intervalo de confiança não atingir a barra central, isso significa que eu tenho uma significância daquela comparação a nível de 5%, né? O valor de probabilidade de 5%. Então, nesse caso, essa comparação não é estatisticamente diferente, essa daqui não é, já essa daqui é, e mostra o peso daquela comparação na análise que está relatado aqui. Então, eu tenho aqui o risco relativo, o intervalo de confiança, que seria esse intervalo por completo. Dá para perceber rapidamente que uh, experimentos menos precisos, né, uh, o quadradinho cinza menor, eles têm um intervalo de confiança muito mais largo, ou seja, eu tenho menos precisão na estimativa do meu efeito, né? ele pode estar em qualquer lugar aqui. Em experimentos mais precisos, por exemplo, aqui, né? o intervalo de confiança é muito menor, aquela estimativa é mais precisa, e eu tenho a resposta geral. Então, quando eu olho esse tipo de figura aqui, é facilmente interpretável, biologicamente, porque eu sei que em todas as comparações a mesma intervenção foi implementada. Ou seja, aqui nesse Arcuni eu estou comparando controle versus progesterona de um dado dispositivo que libera a mesma quantidade por dia. E assim por diante. Então eu sei exatamente que o efeito aqui é suplementar progesterona no final do dia aumenta o risco de prenhez em 10%. Tá aqui o efeito geral, né? E ele aumentou o risco relativo de preencheza em 10%. Por exemplo, no meu controle foi 40%, no meu grupo tratado foi 44%. 10% de aumento, 4 pontos percentuais. Agora, deixa eu mostrar um exemplo que é menos... Uh, uh, uh. Menos, é, é, não é tão rapidamente interpretável devido ao tipo de intervenção. Que é. Esse daqui, vamos ver se eu tenho aqui: produção de leite.
0: É, aí voltamos para aquele sistema, né? Tem que fechar
2: e sair. Eu, eu vou compartilhar a outra. Pronto, agora eu tenho esse daqui, que seria um experimento de nutrição, que é o que vocês têm interesse, né? Vamos ver assim. You're presenting to everyone. Ótimo. Então, aqui eu estou avaliando, é, nesse caso, suplementação com é, cloreto de colina para vacas leiteiras na forma protegida. Então, eu tenho o mesmo tipo de figura, essa, esse gráfico tipo floresta, e agora que a resposta é leite corrigido para energia, quantificado em termos de número de desvios padrões. Não está na escala que foi medido, que seria quilogramas, aqui está na forma de desvios padrões. Tá? O que é diferente aqui? Eu sei que, em todo caso, eu tenho um grupo controle, sendo comparado, ou seja, zero gramas de cloreto de colina sendo comparado com uma certa quantidade de cloreto de colina. O que é diferente aqui é que a quantidade de cloreto de colina ela diferiu entre experimentos, ou seja, não é a, o mesmo valor. Dá para perceber que há heterogeneidade nos dados. Né? Eu, eu uh, uh, recuso a hipótese nula, né? de que não há heterogeneidade, ou seja, há heterogeneidade nos dados, eles não são homogêneos, apesar de que a maioria dos, dos comparações mostra que a resposta é positiva, ou seja, há um aumento em leite corrigido para energia com suplementação de cloreto de colina na forma uh, protegida para vacas leiteiras, tá? Mas, por alguma razão, essa resposta não é homogênea. Né? Eu tenho que explorar os aspectos de heterogeneidade. Um deles pode ser a dose de colina utilizada dentro dos tratamentos. Então, quando a pessoa vê essa figura, ela fala, olha, suplementar colina aumenta a produção de leite corrigido para energia. E, de fato, está correto. Só que aqui, eu não sei o que foi suplementar colina. Porque, talvez, nesse estudo aqui do Hartwell, eles deram somente... 15 gramas de cloreto de colina, sendo que no estudo da Zara, eles deram 70 gramas de cloreto de colina por vaca dia. Ou seja, simplesmente olhar essa figura agora não é tão uh, uh, ilustrativa como no caso anterior. Bem, esse era o meu, meu exemplo.
0: Ótimo, ótimo. E é o, essa questão que envolve realmente a área da nutrição, né?
2: É E, de fato, ler o artigo com cuidado e entender como foi feito para que a interpretação seja correta, né? É, pessoal, duas questões até,
0: porque nós estamos nos encaminhando para, para finalizar. Eu só pediria para vocês disponibilizarem, a abrirem a câmera só para nós registrar uma, uma, uma imagem aí do, de todo mundo. E aí, sim, tem algum questionamento, alguma colocação para o pro professor José uh, Santos. Tá? E, professor, o seguinte, ó, eu no início eu esqueci de falar: nós uh, gravamos o, a sua apresentação, as, as, as anteriores. E aí gostaríamos de solicitar, se possível, a ideia seria nós fazermos posteriormente um podcast. Tá? Não sei se o, qual a, se, o, se o senhor está de acordo ou não né? fica, Depois pode me enviar uma, um, por e-mail tá? Não tem problema tá? fica, fica a sua de acordo com a sua decisão tá? Certo,
2: não tem problema
0: Alguém tem mais algum questionamento? Eduardo, e aí desde já Queria agradecer ao colega o Eduardo por ter feito esse, esse meio de campo ali e ter feito o convite. Muito obrigado, Eduardo.
1: Ah, valeu, valeu. É um prazer e agradecer o Santos aí. Eu sei que ele vai vai cobrar bem depois. Tem um, tem uma vinícola muito boa chamada Vila Toni Santos em Santa Catarina que tem um vinho excelente.
2: Santa Catarina. É, tá Eu já tomei os vinhos do Comendador, lá da, da região de... É, como é que é ali? É, onde tem escola de veterinária, ali próximo? Lages. É, próximo Lages.
1: Lagem, claro.
0: é, é. Eu, não, assim, vai ser... Já está reservado, fica tranquilo. Quando... <risos>
1: Mas queria agradecer mais uma vez o Santos aí, que a gente pegou ele às 47 do segundo tempo, né, ontem ele estava numa, numa, também, numa videoconferência com o pessoal da, da Adsevo aqui, e, e hoje, de manhã, já falando sobre Netanar, então, queria agradecer. Eu tenho uma pergunta, é, é quase que política a pergunta que eu vou fazer, que envolve essa questão de, dessa metodologia, né, ela com certeza uma ferramenta extraordinária a gente estava conversando eu e vocês estávamos conversando antes sobre isso e é uma e é uma uma ferramenta muito na verdade quase custo zero digamos assim claro tem horas de trabalho em cima dos dados que a gente gasta muito tempo e por isso não, não é custo zero né? e, e tem uma um impacto no sistema como o Ivã já falou é, no, no, no meio científico muito grande, traz uma informação, um chuta clara dos, realmente do impacto que, que teria a suplementação, ou seja, o que, for que o objeto de estudo. A minha pergunta é o seguinte, há uma tendência, né ainda mais no Brasil agora, de aumentar bastante esses estudos por conta de ser uma estratégia econômica, né, e... Tem bastante trabalho, mas dá um resultado muito bom, um impacto, uma expressão muito boa. Então, é, acho que deve haver aí uma onda, vai, vai inundar aí o, as revistas, talvez, de, 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 como eu já falasse, na, na Daily Science já está acontecendo isso, de ter várias metas análises aí sendo publicadas né, ao longo dos anos. Mas a minha pergunta, assim, tu vê essa essa estratégia, assim, com um longo prazo, veio para ficar na nossa área? né é, ou daqui um pouco, por esse volume grande de meta-análises, muita gente, de repente, fazendo meta-análise das mesmas coisas que já foram feitas, isso tende a ser uma curva de Gauss, reduzir, então, nós temos um pico agora, e reduzir um pouco, lá no futuro, a aprovação dessas dessas meta-análises.
2: É, Sim, de maneira geral, eu diria que se uma área de estudo a, tem mais revisão de literatura do que tem a, a, artigos originais, aquela área está morta, né? Ou seja, se você vai e faz uma revisão de literatura e eu estou interessado em alguma área, por exemplo, sei lá, a, a, suplementação com aminoácidos para vacas leiteiras, e tem mais artigo escrito em anais de congresso regional ou revisão de literatura do que eu encontro Trabalhos científicos de fato, aquela área da ciência morreu para mim, né? É terrível isso acontecer. Eu espero que não, aco não aconteça nas áreas que eu trabalho, mas é um risco que ocorre, né? Tem mais trabalho publicado nos anais da Universidade da Flórida ou do Encontro de Bovinos Leiteiros da Exalc, ou então da URGS, ou então da de Pelotas, ou então na página web da Diceu, esse tipo de coisa. a, a o aspecto de ciência e conhecimento morreu ali, a gente fica simplesmente redigerindo a informação e contando a mesma história com outras palavras, né? Isso é péssimo. Uh, mas, de fato, há áreas que precisam do uso de, uh, dessas metodologias de revisão sistemática para se entender a situação atual. E, a partir daí, para que novos... Uh, 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 novos estudos sejam delineados, né? É, isso eu acho que é importante, é identificar o conhecimento existente, as falhas, o que falta, e daí criar novos experimentos, é, criar novas hipóteses. Infelizmente, nem sempre isso ocorre, né? A pessoa parte pra, diretamente para o ataque, né? Já moe o centroavante lá na banheira e quer marcar o gol, escrever a próxima, porque hoje em dia nós somos medidos por números, né? É, quanto mais melhor é, é, é a métrica, né? fator de impacto, esse tipo de coisa. E nem sempre é o valor da informação por si só. Então, a gente acaba gerando muita coisa que não tem valor algum em termos de uh, uh, criar novos conhecimentos. Eu espero que isso haja um certo limite nesse aspecto. Uh, com relação a... a ao número de publicações nessa área, eu acho que a tendência é ele ainda crescer um pouco, porque ela é relativamente nova na produção animal, mas vai chegar uma hora que vai faltar ou artigos originais para serem revisados numa certa área, para se incluir nesse tipo de coisa, ou então a pessoa começa a refazer o que já foi feito, mas ela muda alguma coisinha e o valor daí é pequeno, porque a base de dados ainda é a mesma, né? Se não gerar uma nova base de dados eu simplesmente mudar a minha metodologia de busca ou de análise estatística, vai gerar pouca informação nova.
3: Perfeito. Obrigado. Ótimo. Mais alguém? Uh, oi, Ivan. Queria ter um questionamento, uma pergunta aí para o professor Zé. Uh, assim, professor, uma das coisas boas que que aconteceu agora nesse período da pandemia é as webinars, lives mesmo, que aumentaram bastante, né? E eu não sei se é por a gente estar, uh, a nossa dissertação ser em cima da, da meta-análise agora, uh, e como o senhor relatou aí também, que na, na nossa área ela vem crescendo nos últimos tempos, né, ela não era muito utilizada, mas a gente não via muito, assim, na linha, na linha acadêmica, em, em eventos, uh, uh, pesquisadores uh, utilizando ela, né, ou, uh, a minha pergunta é, uh, realmente ela não era muito utilizada nos eventos pelos pesquisadores, ou, como eu não tinha né, conhecimento da área, a gente não, não, não se atentava muito à utilização nela. É, em palestras e eventos?
2: Não, eu acho que uma das limitações que havia é que a formação do profissional é, nessa área era inexistente. né? Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico. Quem faz pós-graduação em medicina veterinária aprende estatística através de epidemiologia. Esse é a forma clássica. Quem faz pós-graduação na área de ciências animais aprende estatística com experimentação. Então, a estatística que o cara acaba aprendendo, ela é diferente do aspecto prático, né? A pessoa aprende todos os conceitos gerais, mas quando ela chega lá na hora de digitar, de, de analisar dados, o cara da área de ciências animais, de que fez experimento, ele vai lá e faz análise de variância. Basicamente é isso que ele acaba aprendendo. Ele vai lá e faz uh, um modelo linear, talvez um modelo misto, e ele tem o tratado versus o controle, ele pega a média dos quadrados mínimos, o erro padrão na média e faz a tabelinha e pronto. Já o cara que foi treinado no mundo da veterinária, que tem doença e população na medicina, de maneira geral, ele acaba aprendendo métodos epidemiológicos, que daí leva em consideração análise de dados uh, categóricos, esse tipo de coisa, regressão logística, análise de sobrevivência, uh, esse tipo de... de, de de análise, e esses mundos eles mergiram né, ah, ah, o mundo da, da análise quantitativa de dados binários começou a crescer no meio da zootecnia, vamos dizer assim, da ciência animal, e a nova geração de estudantes, ah, eles começaram a ter melhor treinamento em estatística, não é mais fazer um curso só de estatística em delineamento experimental e análise de variância, por exemplo, os meus alunos agora eles fazem quatro, cinco cursos de estatísticas, semestre completo, tem prova a cada três, quatro semanas e eles fazem as disciplinas no departamento de estatística. Eu tenho um aluno agora fazendo disciplina em análise de sobrevivência da mesma forma que eles fazem a disciplina em biologia molecular. Então o aluno sai melhor preparado e por ele saber mais ele força o orientador a estudar essa área e com isso as coisas vão evoluindo. Foi uma questão de tempo a chegar para aquelas pessoas que só aprenderam a fazer análise de variância, hoje elas têm outros, elas são mais versáteis, e com isso, uh, eu acho que isso acabou aparecendo no nosso meio. Uh, Meta-análise existia na, no meio veterinário, uh, na década de 80, você vai lá e se acha, né? porque a pessoa tinha o treinamento em epidemiologia e ela tinha mais habilidades quantitativas. Né? Uh, no meio mais tradicional da experimentação era menos comum, né? com exceção, talvez, de alguma empresa farmacêutica que tinha um grupo de bioestatística, porque as pessoas não tinham treinamento nessa área. É, o treinamento era mais aquele tradicional de é, é, modelos é, mistos para experimentos casualizados em bloco, esse tipo de coisa. Não era para compilar dados. E eu acho que isso acabou é, havendo uma evolução pelo tipo de educação que os alunos recebem hoje em dia. Ela é mais interdisciplinar, não é só aula na, na, no curso que ele faz. Aqui, os nossos alunos eles fazem aula na escola de medicina, no departamento de estatística, na biologia, na genética, depende do interesse da pessoa. Então, isso acabou criando mais ferramentas, vamos dizer assim.
3: Sim, sim, obrigado, professor. É, e eu notei assim bastante na, nas apresentações que a gente tem visto aí nas webinars e lives, né? o pessoal usando bastante. né? E aí eu fiquei me questionando, será que eu não enxergava isso? Ah, é, que, é que antes, é, de
2: fato, é, havia menos, né? E quando você é faz bem. uma apresentação, ao invés de eu ir lá e resumir cinco ou seis experimentos individualizados, é muito mais fácil eu dar uma ideia geral se eu tenho uma apresentação de 30 é? minutos apenas, é, para eu falar, essa é a mensagem final. Daí eu posso lá e dissecar as coisas. Daí eu vou lá naquele estudo que o Eduardo fez para eu mostrar esse aspecto. É. Mas é porque antigamente, de fato, não havia tanta informação nessa área.
3: Certo. Obrigado, professor.
4: Essa possibilidade de outros programas é bacana, né? Eu lembro, no, durante o doutorado, eu procurei algumas na engenharia florestal também. E aí eles também trabalham bastante com multivariada, e foi aonde eu comecei também a, a ter mais interesse pela, por outros tipos de análise, assim. Eu acho que é bem legal isso aí.
3: É.
0: Pessoal, é, pelo adiantado da hora, eu acho que é, foi muito bom mesmo. Queria agradecer novamente ao, ao Eduardo Schmidt pela possibilidade que nos, do contato... Com o, com o professor uh, Santos, uh, então agradecer uh, a participação, uh, professor, numa, numa outra oportunidade, numa oferta da disciplina, possivelmente agora que eu já tenho o seu e-mail, né, <risos> que a gente vai te contatar novamente, tá, foi foi excelente, a gente agradece a, a sua disponibilidade de, de tempo, tá, para estar conosco uh, aqui nesse... Uh, esse é o nosso último encontro, na verdade. Realmente, como o Eduardo falou, foi nos 45 do segundo tempo, né? É que esse final de semana a gente conclui a disciplina. Tá? E, e realmente a participação de vocês, uh, também da, da Heloísa, do Queixu, que foi, engrandeceu muito. E uh, mostrou, acho, essa questão tanto do uso da questão. É, prática de como a metodologia pode colaborar com o setor e do ponto de vista acadêmico então é, essa, e a interação dos dois é que eu acho que é o que a gente procura no nosso curso e, a, e o seu trabalho aí pelo que a gente tem ouvido falar, enfim, já tive a oportunidade de assistir um, um webinar seu uh, da Reagro né? e te, par te parabenizar aí, pelo, pelo trabalho ah, então, e agradecer. Se alguém tiver mais algum comentário, é, senão a gente passa a última palavra aí para o pro professor, para nós finalizarmos.
2: Também, pessoal, eu agradeço a, a oportunidade, um, um bom final de curso aí para vocês, e um bom final de semana, e que é, não abusem, né, que o vírus está solta, <risos> infelizmente. Um abraço aí para todos. Tá, ok.
0: Um grande abraço a todos, tá? Tudo de bom.
2: Até mais, até logo para vocês aí. Vamos tchau, tirar
0: tchau. foto, Ivan. Ah, é, tchau, eu tchau. já fiz o registro, eu já fiz o registro, tá? Né? Depois eu compartilho.
3: Ah, bom.
2: Fotos <risos> atuais. Tchau, tchau, tchau. Que horas tchau, a gente volta? Tchau, tchau. Nós
0: retornamos a uma e meia.
3: Beleza. Até mais.